0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 520. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emanuel Kant vor, davor gibt es Rainer-Maria Rilke und ich erzähle euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Diese Episode erscheint am Dienstag, wie immer alle zwei Wochen dienstags und zwar ist das dann der 13. Dezember, das heißt turnusgemäß würde dann die Folgeepisode am 27. Dezember erscheinen. Das ist ja nun genau zwischen den Jahren und wie ihr mich kennt, habe ich es mal wieder nicht geschafft, eine Episode auf Halde zu produzieren. Deshalb kann ich das noch nicht versprechen, dass ich da am 27. Dezember tatsächlich eine Episode veröffentliche. Wenn ja, freut euch. Wenn nicht, nehmt es mir einfach bitte nicht übel, weil ja ist halt Weihnachten. Ähm, genau, aber so schlimm wie es im letzten Jahr geht es mir dieses Jahr nicht. Das ist gut. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Und äh, meine Mama ist ja auch gesund. Und ja, ähm, deswegen habe ich jetzt nicht die Sorge, dass ich jetzt wieder ein Vierteljahr... Nee, wie lange hatte ich Pause? Vier, fünf Monate. ne? Das war ganz schön lange. Ähm, hat ja letztes Jahr zu Weihnachten angefangen. Das steht jetzt nicht an. Aber nur so als Vorwarnung. Vielleicht gibt es zwischen den Jahren nicht unbedingt eine Episode. Es ähm, geht dann dann? Direkt weiter. Genau, äh, vielen Dank für eure vielen Themenvorschläge. Es haben sich viele Leute bei Discord angemeldet und ähm, haben noch ein paar Leute Themenvorschläge reingeworfen. Einige davon sind sehr gut. Äh, mit anderen, ja, wie gesagt, also einige Sachen kann ich halt einfach nicht äh, so gut beackern, dass ich da eine halbe, dreiviertel oder ganze Stunde frei drüber plaudern kann. Ah, da fällt es mir noch ein bisschen schwer. Genau, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wo das herkam. Ich glaube tatsächlich auch jemand von euch, entweder schon im Discord oder noch vorher in der Telegram-Gruppe, hatte mich gefragt, ob ich mal was zum Thema Internet erzählen kann. Und es kam dann auch mehrfach schon irgendwie die Frage, aber gar nicht so unbedingt in einem Themenvorschläge-Channel, ob ich das mit Mastodon erklären könnte. Und das hängt ja zusammen. Und ich schaue mal ob ich das erklären kann. Das ist ein ziemlich interessanter Bogen. Und ähm, ich äh, finde das find das eigentlich eine, eine sehr schöne Geschichte. Mal gucken, ob ich die zusammenhängend erzählen kann. Also das Internet. <lacht> äh, wenn man in der Wikipedia nachguckt, dann steht äh, die Abkürzung Internet. Also das ist ein, ein Kofferwort aus Interconnected Networks. Plural aus dem Englischen und äh, das sagt schon mal einiges, denn es geht beim Internet nicht um ein Netz, auch wenn wir umgangssprachlich das Netz sagen, geht es eigentlich im Internet darum, dass Netzwerke miteinander verbunden werden und das Ziel damals, als man sich das ausgedacht hat, in den 60ern, ähm, da waren so die ersten Vorläufer, war das äh, große Computersystem, also damals gab es ja nur Großrechner, es gab noch keine PCs, es gab vor allem noch keine Smartphones oder sonst wie was Devices, die man mit sich rumtragen konnte, sondern äh, Computer standen im Wesentlichen Forschungseinrichtungen beim Militär und ähm, ja an Universitäten, also das sind ja Forschungseinrichtungen. Und ähm, die sollten besser genutzt werden. Also die Kapazitäten waren halt sehr wertvoll, die Dinger waren wahnsinnig teuer und dann wollte man die untereinander vernetzen, damit die miteinander kommunizieren können. Also die persönliche Kommunikation stand, glaube ich, damals gar nicht so sehr im Vordergrund. Aber natürlich hat sich das daraus ergeben. Also äh, in den in den 70ern fing das dann an, dass dass man eben auch, also ähm, ich glaube, die erste Sache war dann E-Mail tatsächlich. Also im Jahr 71 betrug die Datenmenge des E-Mail-Verkehrs mehr als die Datenmenge, die mit den anderen Protokollen des ARPANET übertragen wurde. Aha, okay. So, Das heißt, in den Anfang der 70er war E-Mail schon groß. Ähm, wahrscheinlich, weil insgesamt auf den anderen Kanälen noch nicht so viel kommuniziert wurde. Ich äh, steige jetzt noch nicht mal so tief in die Geschichte ein, sondern ich erkläre noch mal ein bisschen prinzipieller. Wenn man heute Internet sagt, dann meint man meistens steht im Internet eine Webseite. Also mit einem Webbrowser aufrufbar. Viele Leute meinen mit dem Internet sogar sowas wie Facebook. Ähm, oder glauben, dass Facebook nicht Teil des Internets ist. Ähm, also es ist halt ziemlich verwirrend, was was man heute eigentlich mit dem Internet meint. Letztendlich äh, ist heute das Internet einfach nur ein... einfach nur, Also es ist ziemlich beeindruckend. Es ist ein Zusammenschluss von allen möglichen Geräten, die über ein bestimmtes Protokoll miteinander kommunizieren können. Und das tun sie in verschiedenen Netzen. Die meisten von uns werden ein eigenes Netz zu Hause haben. Das, ja, das WLAN zum Beispiel oder auch ein, ein Netzwerk, also LAN oder sowas, äh, wo Geräte angeschlossen sind. Also man hat zu Hause ein, ein eigenes Netz. Wenn man mal guckt, IF-Config eingibt auf der Kommandozeile von einem äh, Windows-Rechner oder so, dann steht da meistens sowas wie hier ist eine Adresse 192, 168, irgendwas. Äh, also vier Zahlen zwischen 1 und 255 oder 0 und 255. Ähm, und das ist die IP-Adresse. So, und ähm, in diesem Netz können die Geräte direkt miteinander kommunizieren, indem Datenpakete an einen Router geschickt werden und der Router ähm, oder ein Hub und der, der der Hub schickt es dann an das entsprechende Gerät mit der entsprechenden Adresse. So, das ist ein Netzwerk. Also zu Hause kann man dann kommunizieren. Zum Beispiel kann äh, der, der Backofen, den ich habe, der hat ein WLAN-Modul eingebaut, den habe ich in das lokale Netzwerk eingehängt, damit er mir auf mein Handy eine, Push-Nachricht schicken können, wenn er fertig ist mit Aufheizen. Ist natürlich total kritisch, sowas sollte man eigentlich nicht tun, aber da ich mich mit Internet auskenne und mit Routern auskenne und mit Netzwerken auskenne, habe ich mich das getraut, das zu tun und habe mein, meine Fritzbox, das ist nämlich mein Router zu Hause, ähm, so eingestellt, dass man von außen, also aus dem Internet, nicht auf meinen Backofen zugreifen kann. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte aber, dass die Geräte in meinem Netzwerk miteinander kommunizieren können. Also zum Beispiel ist ja mein Smartphone auch im WLAN und der Backofen ist im WLAN und über dieses Netzwerk können sie Datenprotokolle austauschen, äh, Datenpakete austauschen und mein Backofen kann dem Smartphone mitteilen. Ähm, ich bin fertig mit Aufheizen und die App auf meinem Smartphone versteht dann diese Nachricht, äh, interpretiert sie und zeigt mir eine entsprechende Nachricht an. Genau, das, das ist ein Netzwerk und Internet bedeutet, dass man dann über zum Beispiel eine DSL-Leitung oder wie auch immer, ähm, dieses Netzwerk mit anderen Netzwerken verbindet. Zum Beispiel mit dem Netzwerk vom Provider und dieses Netzwerk vom Provider, also in meinem Fall ist das EWE-Tel, es könnte natürlich aber auch Vodafone, Telekom oder irgendwer anders sein, ähm, die sind dann äh, mit dem Internet verbunden sozusagen das sind große Zugangsknoten, in denen dann Nachrichten in alle möglichen anderen Netzwerke eben auch transportiert werden können. Und so ist mein Smartphone dann mit der ganzen Welt verbunden. Wenn man zu Hause kein Netzwerk hat, das geht natürlich auch, kann man ja trotzdem mit dem Smartphone ins Internet, das geht dann meistens über Mobilfunk. Also da hat dann das Telefon, eine Mobilfunkverbindung, eine Datenverbindung zum, zum Mobilfunkbetreiber und äh, der ist dann eben der erste Zugangsknoten. Das ist das Internet, also einfach nur ein Zusammenschluss von vielen Geräten, die über ein bestimmtes Protokoll miteinander sprechen können. Und dieses Protokoll ähm, beinhaltet halt die Form von Nachrichten und die Form von Adressen. Also wie kann ich ein bestimmtes Gerät ansprechen, ähm, da gibt es dann, genau, das alte IP äh, Internetprotokoll Version 4. Das sind eben diese 4 diese 8-Bit-Speicherzahlen äh, zwischen 0 und 255. Und das neue, neuere Internetprotokoll Version 6, da sind die Adressen ein bisschen länger. Denn diese ähm, vierstelligen, also 4 x 8 bit haben eine ganze Zeit lang sehr gut ausgereicht und man hat sich nie vorstellen können, dass sich das irgendwann mal nicht mehr ausreicht. Aber dadurch, dass jetzt so unfassbar viele Geräte mit dem Internet verbunden sind und gerne Daten austauschen möchten, nämlich nicht nur Großrechner in Forschungseinrichtungen, sondern eben nicht nur jedes Smartphone, sondern auch noch jeder Backofen, äh, jeder Mikrowellenherd und ja jede Kamera und alles, was man sich vorstellen kann, ist ja mit mittlerweile auch in SMART verfügbar. Und SMART bedeutet in diesem Fall, dass es äh, mit dem Internet verbunden ist und Nachrichten empfangen und senden kann. Ja, das ist das Internet. Ähm, das, ja, das Internet besteht also aus vielen Geräten, die gemeinsam äh, über Datenleitungen verbunden sind und über Protokolle und Adressen miteinander kommunizieren können. Und das ist eben so entstanden. Also die ähm, ARPA, also das ist die amerikanische Verteidigungs- das Verteidigungsministerium äh, hat das in Auftrag gegeben und die Forschungseinrichtungen in den USA haben sich das dann so ausgedacht. Ähm, das ist natürlich immer noch weiter gewachsen und und, und, und hat sich noch weiterentwickelt, ähm, insbesondere über weitere Protokolle. Also wie gesagt, es gibt dieses Internetprotokoll, über das Daten prinzipiell ausgetauscht werden können. Äh, auf einer Abstraktionsebene höher gibt es dann aber Anwendungsprotokolle, sowas wie e mail oder sowas wie ähm, HTTP ist auch ein Anwendungsprotokoll. Ähm, darüber können dann Anwendungen aufgebaut werden. Also E-Mail ist ja ein Protokoll, da kann ich eine Nachricht schicken an eine Adresse und ein anderer Dienst hilft mir dann, die Adresse aufzulösen. Wo, wo soll diese Nachricht denn hin und in welches Postfach soll denn das hin? Also E-Mail ist auch Internet. Nur für die, die glauben... Internet wäre, im Wesentlichen www. Ähm, www ist tatsächlich ähm, gar kein Protokoll, sondern World Wide Web ist eine Bezeichnung aller Server, die ein bestimmtes Protokoll sprechen, Anwendungsprotokoll, und zwar HTTP, Hypertext Transfer Protokoll, ist ähm, eine Beschreibung wie, na, also nochmal Hypertext, ich hole ein bisschen weiter aus. Hypertext ist eine, also Text ist natürlich einfach nur Zeichen, ne? also Buchstaben. So und Hypertext ist eine ähm, Auszeichnungssprache. Äh, also Hypertext ist allgemein eine Auszeichnungssprache, mit der man äh, Dinge untereinander verknüpfen kann. Und dann gibt es HTML, Hypertext Markup Language. Also das ist die Sprache. Also Hypertext ist das Prinzip. Hypertext Markup Language ist die Bezeich Auszeichnungssprache, mit der man Texte verfassen kann, die ähm, eben auch Links auf andere Ressourcen haben kann. Also Verweise. Ja. So, und die Abkürzung von Hypertext Markup Language ist HTML und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass also auch wenn ihr gar nichts mit Technik zu tun habt, das steht häufig in Webadressen ganz hinten, also .html. Das ist dann die ähm, Datei, wie heißen das, Endung für HTML-Dateien, ähm, die manchmal angezeigt wird, häufig aber auch versteckt wird. Und häufig wird auch gar nicht mehr im Dateiformat HTML eine Webseite geschrieben, sondern in ganz anderen Systemen, die dann zwar HTML ausgeben, aber die Datei auf der Festplatte heißt gar nicht mehr HTML und ist womöglich auch gar nicht auf einer Festplatte. Naja, ähm, entwickelt sich halt alles immer weiter. Genau, aber Tim Berners-Lee hat ähm, Ende der 80er, glaube ich, ich habe doch hier diese tolle Timeline gefunden. Äh, wo ist denn die Timeline? Ähm, Ende der 80er hat Tim Berners-Lee, glaube ich, ein, eine Markup-Language vorgeschlagen und dann... Schade, jetzt habe ich die Seite verloren. Nee, doch, da, Chronologie des Internets. Ähm, wo steht's denn? Es ist so viel passiert. Also es gibt eine Wikipedia-Seite, Chronologie des Internets, die ist ganz spannend, äh, weil da ganz viele Sachen drinstehen, die nur Nerds interessieren. Ähm, aber zum Beispiel das Internetprotokoll, so wie wir es heute kennen, ähm, wird seit 1983 verwendet. Ähm, erfunden worden ist das allerdings schon viel früher. 1974 kam der Begriff Internet das erste Mal vor. In der Spezifikation des TCP Transfer. Was heißt denn TCP eigentlich? Also IP heißt Internet Protocol und TCP heißt... Boah, was heißt denn TCP eigentlich? Transmission Control Protocol heißt es. Ja. Das gibt es seit ja 73, 74. So, und ich wollte jetzt gerade sagen, wann Tim Berners-Lee, das ist einer der großen Internet-Väter, äh, eigentlich einer der großen WWW-Väter, hat im November 1990 ein Konzept für ein weltweites Hypertext-Projekt äh, äh, veröffentlicht, ich glaube, er hat aber in den äh, 89 schon einen, da genau, im März 89 hat er ein Paper geschrieben, Information Management, a Proposal, einen Entwurf für die Entwicklung des World Wide Web. So, also seit 89 gibt es die Idee, dass es ein WWW geben könnte, ein World Wide Web, ein weltweites Netzwerk. Und damit sind jetzt nicht die Computer gemeint, sondern die Informationen, also die Webseiten, also die, ja, Genau, die Texte, die Ressourcen im Internet, die sich direkt miteinander äh, untereinander referenzieren, verlinken. Äh, und das www, wie wir es heute kennen, dass man mit Webbrowsern wie Chrome oder Firefox oder Internet Explorer, sage ich immer noch aus Spaß, eigentlich heißt das Produkt natürlich Internet Explorer und mittlerweile heißt es auch anders. Ich glaube, Microsoft hat es jetzt umbenannt in... Oh, ich habe vergessen. Ist ja auch egal. Also, es gibt Programme, mit denen man HTML anzeigen kann, die auch über HTTP-Ressourcen abrufen können. Und die heißen Webbrowser. Ich glaube, der erste war Mozilla, was dann Netscape geworden ist. Und, ja. Genau. Heutzutage sind Chrome und Firefox glaube ich am weitesten verbreitet. Und dieses Microsoft Zeugs ist halt vorinstalliert, deswegen werden das auch noch äh, viele benutzen und ich glaube, der ist auch gar nicht mehr so schlecht, wie er früher mal war. Also früher hat man sich immer über den Internet Explorer von, von Microsoft lustig gemacht, weil der so schlecht war und so langsam war und bestimmte Protokolle sich dann selbst definiert hat. Es war dann natürlich auch, es ist dann ja immer eine Interpretationsfrage, wie eine Webseite aussieht und äh, in den Anfangs Jahren gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also da konnte man eine Hintergrundfarbe setzen, den Schrifttyp, die Schriftgröße äh, umstellen. Ähm, das wurde dann irgendwann getrennt, dass das gar nicht mehr im HTML äh, steht, wie etwas aussehen soll, sondern in Cascading Style Sheets, also in eine Beschreibung, in eine Beschreibung der, der Optik, äh, ausgelagert worden. Das HTML selbst hat dann nur noch die Struktur des Textes äh, fest. Gelegt. Also was ist eine Überschrift, was ist ein Verweis, was, ist, äh, was gibt es für Bilder, aber wo die Bilder angezeigt werden und wie, das äh, ist mittlerweile dann auch ausgelagert und mittlerweile sind wahrscheinlich auch schon wieder neu, äh, das, das neue CSS, was ich gerade beschrieben habe, gibt es glaube ich seit Ende der 90er, steht das hier irgendwo drin, ich weiß es nicht, ähm, 1995 steht hier gerade drin, wegen der Verknappung der IP-Adressen wird angefangen, am IP-Version-6-Protokoll zu arbeiten. Das hatte ich schon erzählt. Genau, diese, dieser Schritt, auf neue IP-Adressen umzustellen, ist also auch schon bald 30 Jahre her. Ähm, durchgezogen wurde es immer noch nicht. Ja. Genau wie kommt das jetzt, dass wir das alles so durcheinander bringen, dass wir nicht wissen, was das Internet eigentlich ist und Anwendungsprotokolle verwechseln und so. Das ist halt alles ziemlich kompliziert. Also natürlich kann man als Informatikstudent, und ich habe ja Informatik studiert, ich habe ja sogar in Informatik promoviert und sogar am Arbeitsbereich verteilte Systeme der Universität Hamburg und in dem Arbeitsbereich verteilte Systeme und Informationssysteme, wie er eigentlich heißt, äh, wurden natürlich auch also so hieß es wahrscheinlich zeitlich. Davor hieß er Verteiltes System. Wahrscheinlich haben sie sich mittlerweile wieder Neues ausgedacht. Ich weiß es nicht. habe es nicht verfolgt. Also beim Herrn Professor Lamersdorff habe ich studiert und da war natürlich auch ähm, Internet ein wichtiges Thema. Nicht ausschließlich, weil an Universitäten wird ja nicht nur praxisnah und praxisrelevant geforscht, aber bei uns wurde auch viel in Sachen ähm, Internet geforscht. Einer von meinen Forschungskollegen, Harald Weinreich, hat total spannende Sachen gemacht, um herauszufinden, äh, wie kann man Links auf WW-Seiten eigentlich besser machen. Also wie kann man einem Nutzer vielleicht vorher signalisieren, dass ein Link auf eine andere Domain zeigt oder besonders lange braucht zum Laden oder sowas alles. Und das fand ich eigentlich total spannend. Es ist schade, dass ich sowas immer noch nicht durchgesetzt habe. Also ein Link ist heutzutage auf einer Webseite immer noch meistens einfach ein Link, also Einige Webseiten machen das durchaus, dass sie anzeigen, ob ein Link auf eine externe Seite zeigt oder nicht. Im Wesentlichen damit die Leute die Seite nicht verlassen. Manchmal auch so aus Vertrau Vertraulichkeitsgründen, aber äh, das ist jetzt eine Entscheidung der, der Webseiten selbst und nicht in ein Protokoll gegossen und nicht allgemein verfügbar oder vergleichbar. Deswegen, wenn man so eine Sache nicht kennt und, und vergleichen kann, ist natürlich schwierig. Ja, ähm, was wollte ich jetzt damit sagen? Einerseits hat sich viel verändert und viel weiterentwickelt. Ähm, andererseits sind viele Sachen auch immer noch gleich geblieben und haben sich eben nicht weiterentwickelt. Und warum sich einige Sachen nicht weiterentwickeln, liegt unter anderem auch daran, dass das so groß geworden ist. Also, sowas wie Facebook, ich glaube, die haben 2007 angefangen, Facebook zu bauen, ähm, ist von einer, von einem Studentenprojekt, hey, wir könnten hier mal so ein Jahrbuch online machen, äh, Könnten wir irgendwie Leute vernetzen und sich denen die Möglichkeit geben, anzuzeigen, ob sie gerade in einer Beziehung sind oder nicht. So Das waren ja so die ersten Ideen. Ähm, hat sich halt entwickelt zu einem Megakonzern. Also Facebook ist einer der größten Konzerne der Welt mit einem unfassbar großen Umsatz. Und diesen Umsatz erzielen sie mit Werbung. Also klingt jetzt einfach, ist aber ein bisschen komplizierter. Denn Facebook weiß ja sehr viel über ihre Nutzer. Also allein dadurch, dass man da angemeldet ist, äh, da muss man gar nicht viel weiter tun. Und schon weiß Facebook sehr viel über euch, indem sie ähm, Cookies setzen, andere Seiten, die Facebook einbinden können, euch dann erkennen und Facebook eben auch wieder. Und dadurch weiß Facebook schon mal ein bisschen was darüber, auf welchen anderen Seiten ihr so unterwegs seid. Also nicht alle, aber eben alle, die auch eine Facebook-Integration haben. Und das sind halt viele. Ähm, aber wenn ihr auf Facebook selbst was postet oder liked oder ähm, irgendwas dort macht, dann erfährt Facebook natürlich auch viel über euch. Und diese Information nutzt Facebook, um den Werbetreibenden, also irgendwelchen Anbietern, die auf Facebook Werbung schalten wollen, ja, das anzubieten, dass sie halt gezielt Werbung schalten können. Also zum Beispiel gibt es Werbetreibende, die nur lokal Werbung anbieten wollen, also zum Beispiel nur in Hamburg. Und das kann man über Facebook einstellen. Diese Anzeige bitte nur für Nutzer aus Hamburg anzeigen. Es kostet dann eben ein bisschen mehr, als wenn man einfach allen die Werbeanzeige anzeigt. Aber wenn das zum Beispiel ein Geschäft, ein Ladengeschäft in Hamburg ist, dann wollen sie das nur Hamburgern anzeigen äh, und nicht allen Menschen auf der ganzen Welt, weil die eben nicht in das Ladengeschäft kommen können. Und ähm, das hilft den Werbetreibenden, weil sie eben genau die Leute erreichen, die sie erreichen wollen. Und es hilft auch Facebook, weil sie ihre Informationen über euch Nutzer, uns Nutzer, ähm, eben zu mehr Geld machen können, als einfach nur Werbung zu verkaufen. Ähm, und manchmal hilft es sogar auch den Nutzern, weil sie eher relevante Werbung angezeigt bekommen als irrelevante Werbung. Es ist trotzdem ein sehr zweischneidiges Schwert, denn ich finde, ähm, das sehr, also einerseits freue ich mich natürlich, wenn ich eher relevante Werbung angezeigt bekomme. Aber was für mich relevant ist, entscheidet in diesem Fall Facebook und nicht ich. Und das äh, ist natürlich irgendwie eine Schieflage. Wenn ich denn wenigstens was davon, wirklich was davon hätte. Ähm, meistens ist es halt nicht so. Also meistens hat mich die Werbung, die ich auf Facebook gesehen habe, eben doch nicht interessiert, äh, war nicht relevant. Ähm, trotzdem hat Werbung natürlich eine Wirkung und diese Wirkung hätte ich eigentlich lieber gerne nicht gehabt. So, egal, Facebook ist sehr groß geworden. Ähm, schwierig wird es dann da, wo auch äh, politische Vereinigungen äh, diesen Mechanismus nutzen. Also zum Beispiel könnte Facebook ja wissen, äh, welche Wähler sich noch nicht entschieden haben bei einer Wahl oder irgendwie noch so ein bisschen am ähm, Tendieren sind und noch einen, einen Anstoß brauchen, um überhaupt wählen zu gehen. Und part politische Parteien können dann eben Werbung schalten oder konnten. Und genau auf diese Menschen abzielen. Also die Stammwählerschaft braucht man, da braucht man keine Werbung schalten, oder da kann man dann eine andere Werbung schalten, als bei Menschen, die sich noch nicht so ganz entschieden haben. So, und so lassen sich natürlich dann auch demokratische Prozesse beeinflussen, vielleicht sogar verzerren, und das ist dann natürlich schwierig. So weil das aber alles sehr lukrativ ist für Firmen wie Facebook oder eben Google oder Amazon ähm, oder auch Apple, wobei Apple da nochmal eine andere Rolle spielt. Also GAFA sind es ja sind die Abkürzung Google, Apple, Facebook, Amazon. Ja, keines der beiden A's steht für Adobe. Natürlich ist auch Adobe mein Arbeitgeber, ein großer äh, Spieler auf dem Markt, aber eben nicht ganz so groß wie diese vier. Ähm, die ja die die haben einfach ein Rieseninteresse daran dass sie auch einen Einfluss darauf haben wie sich das alles weiterentwickelt und die wollen natürlich möglichst noch größere Marktanteile noch größere Umsätze und das tun die eben auch indem sie bestimmte Weiterentwicklungen für sich behalten und ähm, ja versuchen einfach ihren ihren äh, ihre Marktpräsenz noch 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 zu vergrößern genau und dass überhaupt Menschen denken, Facebook wäre nicht Teil des Internets. Also wenn man Facebook benutzt, dann benutzt man sehr viele öffentliche Bereiche. Also erstmal natürlich die ganzen Protokolle, HTML, HTTP, IP, TCP. Das sind alles Dinge, die Facebook reich machen, aber in der Öffentlichkeit entstanden sind. Also... Die, die bezahlen ja nicht dafür, dass sie HTTP benutzen dürfen oder HTML verwenden dürfen oder so, sondern das sind Sachen, die wurden in der, in der Forschungswelt irgendwie entwickelt und stehen der Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung. Das Verwenden der Netzwerke selbst, natürlich wieder kostenpflichtig, aber da gibt es natürlich ähm, ja auch Kapazitäten, die aus der öffentlichen Kasse bezahlt werden und ähm, das ist nicht ganz so eindeutig. Ehrlich gesagt, weiß ich es auch gar nicht so genau, wie Facebook oder die Nutzer von Facebook äh, da was bezahlen. Ähm, wahrscheinlich über die Internet. Also die Ich bezahle ja Geld an die EWE, damit ich einen Internetanschluss habe. Und das ist ja nicht nur die Leitung bis zum EWE-Knoten, sondern das ist ja auch die Nutzung des äh, Datenvolumens über das EWE-Netz hinaus. Ja, klar. So geht das, und, ja, also, das, das, durch solche großen Systeme verfestigt sich sowas halt. Also, dass, das jetzt zum Beispiel IP-Version 6 mit den, so dass es mehr Internetgeräte geben kann, durchgesetzt wird, dann müssen eben auch alle mitgehen. Und wenn man aber viel investiert hat, um Netze aufzubauen, die eben noch auf IP-Version 4 basieren, ist es halt ein bisschen schwieriger. Aber bleiben wir doch mal beim Thema Social Media, denn ähm, auch wenn von Anfang an, also schon weit vor der Entwicklung des WWW, also der Webseiten in Browsern, hat es ja äh, nutzergenerierte Inhalte gegeben. Es war nicht so, dass ausschließlich Maschinen miteinander kommuniziert haben, sondern es haben auch Nutzer mit anderen Nutzern kommuniziert. E-Mail, habe ich schon vorgelesen, ähm, hatte Anfang der 70er schon mehr Datenvolumen als das Maschine zu Maschine. Gespräch. Dann gibt es noch ein anderes Nutzer-zu-Nutzer-System, das Usenet. Das ist so ein Unix-User-Network. Das waren Newsgroups, also das war weit vor der Erfindung des WWW oder irgendwelcher Social-Media-Sachen, war das ein System, um in bestimmten Kanälen, also es gab dann auf Servern gab es Kanäle und da konnte man Textnachrichten reinschreiben und andere konnten darauf antworten. Ja, wenn man sich heute mal Discord anguckt, dann ist das natürlich etwas weiterentwickelt und es gibt Smileys und natürlich kommt Discord eigentlich aus der Gaming-Szene und ähm, hat so ein großes Augenmerk auf Audiokanäle. Übrigens, ich werde immer mal wieder gefragt, ob auf dem Einschlafen-Discord-Server nicht auch einen Sprachkanal eingerichtet werden könnte. Ich habe da mal gefragt, wie viel Bedarf denn da ist. Und da waren so drei, vier Leute, die gesagt haben, ja, das hätten sie gern. Ähm ich fände das, also ich, ich möchte mich selbst da nicht unter Druck setzen, in einem Discord-Kanal Sprach, am Sprachkanal teilzunehmen. Deswegen ich, für mich ist es so, hm, äh, wenn ihr euch untereinander natürlich auch in einem Sprachkanal austauschen wollt, Warum eigentlich nicht? Also ich bin auch nicht wirklich dagegen. Ich habe nur bisher den, den Bedarf noch nicht so richtig gesehen. Und eigentlich finde ich das als als Text-Community im Moment ganz ganz entspannt dann auf dem Einschlafen Discord Server. Falls ihr den nicht kennt, mik.fm/discord, dann seid ihr eingeladen. Diese Adresse mik.fm/discord, das ist eine Adresse im HTTP-Protokollformat. Also davor steht noch HTTP slash mik.fm ist mein, meine Domain und slash discord. Das ist ein Link in meinem Urshortner, den ich angelegt habe. Der wird interpretiert und dann kommt natürlich eine ganz andere HTTP-Adresse dabei raus. Und ja, dann werdet ihr auf die Webseiten des Discord-Systems weitergeleitet und Discord ist eine Webanwendung im Internet. Ja, so und das hat es also solche solche Anwendungen, wo Nutzer untereinander kommunizieren konnten, hat es eben auch schon vor dem WWW gegeben und das hieß dann Usenet zum Beispiel oder es hieß wie äh, sowas wie äh, wie hieß noch diese Boxen also das war dann gar nicht im Internet, sondern dann musste man sich vielleicht wurden sogar Internetprotokolle äh, verwendet, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es gab so wie hießen die denn noch? Also da musste man mit, mit seinem Modem musste man eine bestimmte Nummer anrufen und dann war man auf einer bestimmten äh, Box. Wie heißen die noch? Diese Datenbox? Nee, wie hießen die denn? Habe ich nur ganz, ganz selten benutzt. Oh. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Oder ich habe es gerade nicht präsent. Jemand von euch wird wissen, was ich meine. Also vor der Verbreitung des Internets gab es eben bestimmte Nummern, die man anrufen konnte und dann war man auf einer, äh, also da hatte der Computer eine Verbindung, also ähnlich wie BTX ehrlich gesagt, aber BTX war ja schon wieder deutschlandweit von der Telekom angeboten und da gab es spezielle Geräte. Ähm, das, was ich jetzt gerade meine, ist nochmal was anderes, aber ich komme gerade nicht drauf, was, wie, wie das hieß. Hm, und ich finde hier auch gerade in meinen Notizen nichts dazu. Mailboxen hießen die. 1978 mit der CBBS entsteht die erste Mailbox, Computer Bulletin Board. So, eine Mailbox, sagt die Wikipedia, ist ein meist privat betriebenes Rechnersystem, das per Datenfernübertragung dfü zur Kommunikation und zum Datenaustausch genutzt wird, genau. So, das heißt, man ruft mit einem Modem eine bestimmte Nummer an und hat dann mit der richtigen Software, mit der BBS-Software, einen Zugang zu äh, diesen Mailboxen. Und dann konnte man sich da eben seine eigenen Daten abrufen, dann konnte man sich da eine Nachricht hinterlegen. So, ähm, genau, Usenet war dann eben es war früher auch immer in, in Mail-Programme eingebaut, also der erste Mail-Client, den ich hatte, wie hieß denn noch? Also vor Thunderbird oh, gab es so, so ein ganz weit verbreitetes E-Mail-Programm. War das nicht auch Mozilla? Ne, Mozilla hat ja Thunderbird gemacht. Muss man eben suchen. So, und das konnte halt E-Mail, ähm, Mozilla Thunderbird. Erscheinungsjahr 2003. Genau, und wie hieß es davor? Steht nicht. Ist das nicht irgendwo raus entstanden? E-Mail-Programm. Geschichte. Hm. <lacht> Ihr hört mir beim Googlen zu. Also, es gab ein ein weit verbreitetes E-Mail-Programm, was dann eben nicht nur E-Mail konnte, sondern eben auch Usenet, also Newsgroups. Und das sah dann ja auch eigentlich ein bisschen ähnlich aus. Also da gab es dann eben auch eine Inbox und dann gab es irgendwie Kanäle, die man lesen konnte und dann konnte man sich dann Nachrichten hinterlassen. Meine ersten Spuren im Internet habe ich tatsächlich auch im Usenet hinterlassen. Da habe ich in irgendwelchen Newsgroups mal nach Informationen gefragt. Ich hatte damals einen Linux-Computer. Das halt 94 habe ich angefangen zu studieren. Ich glaube, 95 habe ich erst den Computer gekauft und den natürlich dann mit Linux betrieben, damit ich die ganzen Sachen, die ich für die Uni machen musste, auch machen konnte. Also für Windows gab es halt einfach keinen Miranda und kein Oberon. Und ähm, ja, da habe ich dann in Usenet-Foren gefragt, wie ich denn den CD-Brenner, den ich mir für 1800 Mark oder 1400 Mark habe ich, glaube ich, für meinen CD-Brenner, quasi 2 CD-Brenner bezahlt. Und außerdem habe ich nochmal 1200 Mark für 100 Rohlinge bezahlt. So eine Spindel auch noch ohne Hülle. <lacht> oh Gott, ich bin so alt. Ähm, genau, und da habe ich das Usenet benutzt. So, und, ähm, Social Media, bedeutet ja, soziale Medien, das Nutzer untereinander, also eine ganze Zeit lang hieß das Internet, also das www, dass jemand eine HTML-Seite gebaut hat, das konnten natürlich nur Spezialisten. Es kostet auch heute immer noch äh, Geld, sich eine Webseite bauen zu lassen, obwohl das gar nicht mehr nötig ist. Also es gibt immer noch Internetagenturen, die eine Webseite bauen. Wenn man einen hohen Anspruch hat an die Webseite, ist es natürlich auch sinnvoll, aber es gibt natürlich so Baukästen mittlerweile, dass sich jeder der überhaupt keine Ahnung von Internet oder sonst was zu tun hat, äh, ja keine Ahnung hat, kann sich einfach eine Internetseite zusammenklicken und dann ist man irgendwie erreichbar. Und viele Agenturen machen das auch so, dass sie sich auch einfach nur was zusammenklicken und schreiben ja auch nicht irgendwie pures HTML und CSS auf Festplatten. Genau. Ähm, so, das heißt, eine ganze Zeit lang war das WWW nur also zum zum lesen und klicken, äh, dass man eben auch Kommentare schreiben kann und selber was beitragen kann, wurde dann eben Web 2.0 genannt und dass das über HTTP und HTML ging, war dann ja auch neu. Also auch wenn es das vorher schon in Newsgroups und äh, in E-Mail gab, ähm, musste das dann erstmal an diese WWW Welt Einzug erhalten. das hieß dann Web 2.0. Und ein bisschen später hieß es dann Social Media, als dann nicht nur Kommentare auf Webseiten möglich waren, sondern die die Website an sich nur auf Nutzerdaten generiert, äh, äh, basiert hat. Also User Generated Content, nutzergenerierter Inhalte äh, waren dann auf einmal auf Seiten wie Facebook oder eben auch Xing, äh, auch ein ehemaliger Arbeitgeber von mir, äh, der Hauptbestandteil oder eben Twitter. Ja, und da gibt es dann auch verschiedene Systeme, die sich etabliert haben. Twitter ist ja dadurch groß geworden, dass äh, irgendwann mal ein Flugzeug auf dem Hudson River notlanden musste. Das, war das 2009 oder so. Und diese Informationen kamen halt tatsächlich als erstes über Twitter an verschiedene Nachrichtenagenturen. Und dann wurde zum ersten Mal Twitter in den Nachrichten erwähnt. Ich habe Twitter tatsächlich auch schon seit 2008 benutzt oder sehr früh 2008. Und damals gab es noch gar nicht Apps, also es gab ja auch noch keine, nicht so viele Smartphones. Die ersten Kollegen hatten Blackberries, aber die waren wahnsinnig teuer. Und ich weiß noch, dass ich meine ersten Tweets tatsächlich per SMS an eine Rufnummer in UK schicken musste. Und wenn ich einen Tweet bekomme, also wenn mich jemand erwähnt hat oder wenn jemand etwas getwittert hat, den ich abonniert hatte, dann habe ich eine SMS bekommen. <lacht> so ging das halt los mit Twitter. Ähm, das heißt, es waren zwar durchaus Internetsysteme, aber die Anbindung an den Nutzer, weil es die entsprechenden Endgeräte noch gar nicht so gab, also es hatte halt noch nicht jeder ein Smartphone, ähm, ging das dann eben über normale Mobiltelefone. Daher kam übrigens auch die Einschränkung auf 140 Zeichen bei Twitter weil man noch ein bisschen Platz. Also ich glaube, eine SMS hat 160 Zeichen, ne? Und da hatte man irgendwie 20 Zeichen reserviert für, wenn man jemanden erwähnen möchte. Also wenn man eine Antwort schreibt, dann ist ja das User-Handle da drin. Bisschen hemmsärmlich, aber gut. Hat halt sehr gut funktioniert. Twitter ist sehr groß geworden. Das Problem an Twitter und Facebook, hatte ich ja schon erwähnt, das sind diese ähm, Kommerzialisierung. Also die, das, sind, das ist halt von Firmen entwickelt und Firmen müssen natürlich Geld verdienen, sonst können Firmen nicht bestehen, weil eben Systeme bezahlt werden müssen, Gehälter bezahlt werden müssen. Das finde ich auch vollkommen legitim, aber ja, Firmen wie Facebook und Twitter haben dann eben den Nutzer zum Produkt gemacht und nicht den Nutzer zahlen lassen, sondern ähm, haben sich über Werbung finanziert. Ist ja nicht verboten, führt dann aber jetzt dazu, dass die Dinge so geworden sind, wie sie geworden sind und ich finde es nicht schön. Was ich sehr schön finde, ist die erneute Dezentralisierung. So, und jetzt komme ich endlich zum Thema Mastodon. Ihr wartet alle schon drauf, ne? dass ich endlich Mastodon erkläre. Was ich selbst noch nicht so ganz begriffen habe, ehrlich gesagt. Also Mastodon ist ein neues Social Network, ist eine Internetanwendung, basiert natürlich auch auf den bestehenden HTTP, IP, TCP-Protokollen. Und im Unterschied zu Twitter und Facebook ist Mastodon Dezentral, so wie E-Mail auch. Ja, also E-Mail ist ja dezentral. Das heißt, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann habe ich die vielleicht bei GMX oder bei Outlook oder ich habe halt meine eigenen E-Mail-Server. Ich habe ja bei Host Europe habe ich einen Vertrag schon seit, weiß ich nicht, 2000, seit wann haben wir denn die Webseite? 2005 oder so. Ähm, mit Isolation, mit der Band habe ich damals bei Host Europe ein Paket geklickt und das habe ich immer noch, also öfter mal updated und ein paar Domains dazu geholt. Also ganz lange war isolation.de meine Domain, unsere Domain, wo ich auch unsere E-Mail-Adressen gehostet habe. Mittlerweile habe ich noch einen Schwung weiterer Domains einschlafen-podcast.de und eben mic.fm mik.fm registriert. Und da in meinem Paket nicht nur die Webseiten dazu liegen äh, und die Anwendung sowie das WordPress, das euch hier die Internet die 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 Podcast-Folgen zuspült sondern eben auch äh, E-Mail-Server oder zumindest E-Mail-Konten, die dann mit den entsprechenden Domains und Inbox-Namen gemappt werden. Das heißt, wenn ihr eine E-Mail schreibt an tobi@mikfm, dann muss euer E-Mail-Programm ja erstmal gucken, wo ist denn mikfm, wo muss ich das denn hinschicken. Das geht über einen Service, der heißt DNS, Domain Name Service, der wird auch bei Webseiten bemüht, also wenn ihr Facebook.com in euren Browser eingebt, dann weiß der Browser noch lange nicht, bei welchem Rechner er dann nachfragen muss nach Daten, sondern dann geht es erstmal zum DNS. Also das ist das Nachschlagewerk, äh, welche IP-Adresse muss ich denn anfragen. Und so ist es auch bei E-Mail. Und wenn ich dann weiß, auf welche IP ähm, das E-Mail-Postfach liegt, dann muss ich mit dem entsprechenden Server sprechen und sagen, gibt es so ein Postfach und kann ich dann eine Nachricht instellen könnt ihr machen, äh, kriege ich halt eine E-Mail, freue ich mich immer. So, ähm, Das heißt, es gibt nicht den einen E-Mail-Server. Bei Facebook gibt es den einen, also natürlich gibt es bei Facebook mittlerweile hunderte von Servern, auch alles virtualisiert und keine Ahnung, aber letztendlich ist es halt eine zentrale Anlaufstelle. Bei E-Mail ist es nicht so. Also jeder kann halt eine, einen weiteren E-Mail-Server daneben stellen und wenn der dann richtig ins Internet eingebunden ist und sich bekannt macht, dann können andere Leute dort eine E-Mail hinschicken. Also MicFM gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Trotzdem könnt ihr eine E-Mail an tobi@micfm schicken. So Mastodon ist jetzt wieder so ein bisschen mehr wie E-Mail und weniger wie Facebook oder Twitter. Insofern, dass es verschiedene Mastodon-Server geben kann, die heißen Instanzen bei Mastodon. Ist auch so ein bisschen der Unterschied zu Discord. Also Discord, da nennt man das ja Server. Letztendlich sind es aber gar nicht verschiedene Server, sondern es landet alles auf Discord.com. Also die heißen da halt Server, aber eigentlich sind es Kanäle äh, oder ja, Sammlungen von Kanälen. Denn innerhalb eines Discord-Servers gibt es dann Kanäle. Äh, das ist ja ungefähr so das, was im Usenet noch Newsgroup hieß. Ja, ähm, So ungefähr. So, und bei Mastodon gibt es halt wieder die Möglichkeit, sich einen eigenen Mastodon-Server aufzusetzen. Und der hat dann eben eine eigene Domain. Es gibt auch schon Verzeichnisse von Mastodon-Instanzen, also Listen von Servern, wo man sich anmelden kann. Ich habe mich bei erst bei Mastodon.social angemeldet und bin dann später umgezogen. Das haben sie auch ganz toll ins Protokoll eingebaut, dass wenn man irgendwie auf einem anderen Server sein möchte kann man umziehen und auch die, das soziale Netzwerk so einigermaßen mitnehmen, wenn, wenn es das denn erlaubt, äh, oder den Teil, der es erlaubt, der kann mit umziehen. Und jetzt bin ich auf chaos.social, also tobybyer.chaos.social ist meine Mastodon-Adresse, beziehungsweise bei Mastodon setzt man noch ein Ad davor, also at, at mastodon.social. Ähm, das könnt ihr im Webbrowser eingeben, passiert auch erstmal nichts. Also da müsst ihr auf Chaos.Social gehen und dann da nach AddTobiBeyer suchen, um mich zu finden. Oder ihr seid schon in einem Mastodon-Client oder auf einer Mastodon-Webseite. Da kann man dann direkt nach AddTobiBeyer, social suchen. Dann findet ihr mich da. Was ist denn daran jetzt besser als an Twitter? Also die Tatsache, dass das dezentral ist, führt schon mal dazu, dass es nicht die eine Instanz gibt, die alles entscheiden und steuern kann. Bei Twitter ist das jetzt Elon Musk, der hat sich Twitter gekauft und der kann jetzt alles entscheiden und steuern. Der kann halt entscheiden, es gibt jetzt irgendwie blaue Häkchen nur noch gegen 8 Dollar im Monat oder 11 und ähm, es wird aber gar nicht mehr richtig geprüft, ob Identitäten auch wirklich äh, so sind. Das heißt, für 8 Dollar kann man sich irgendwie eine Identität kaufen und ich glaube, nur wenn man sich dann als Elon Musk aus, ausgibt oder irgendwas ganz offensichtlich Dummes macht, kann man dann Probleme kommen. Egal, so. Die müssen ja Geld verdienen, sei es ihnen gegönnt. Aber auch die Frage, was lasse ich denn zu auf meiner Instanz? Die ist bei Twitter zentral, also Elon Musk kann entscheiden, dass er Donald Trump wieder zulässt, auch wenn er mit seiner wahnsinnigen politischen Macht und Reichweite seinen Twitter-Account genutzt hat, um Lügen zu verbreiten und zu hetzen. Ähm, ja, und bei Mastodon ist es halt anders. Da kann halt jeder einen Server einrichten und für diesen Server selbst die Regeln setzen. Ähm, das hat Vorteile und Nachteile. Also der Vorteil ist, ich kann mir einen Server aussuchen mit Regeln, die mir gefallen und mich dann da den Regeln entsprechend benehmen. Und wenn ich das nicht mache, werde ich halt eventuell verwarnt oder ausgeschlossen, je nachdem, wie die Serverbetreiber das dann ent entscheiden. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass es dann eben auch Instanzen geben kann, die Regeln haben, die mir nicht gefallen. Wo dann zum Beispiel jemand mit einer Reichweite und Macht wie Donald Trump Lügen und Hetze verbreiten kann, wie er möchte. Der Vorteil dann aber wieder ist, dass diese Instanzen von mir als Nutzer oder eben auch von einer anderen, von der Instanz, auf der ich bin, blockiert werden kann. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie Neonazi-Instanzen gibt, dann kann ich meinem Betreiber Bescheid sagen, hier ist eine Neonazi-Instanz, kannst du die bitte blockieren? Oder ich selber kann halt für mich entscheiden, von denen will ich nichts sehen. Und schon ist die ganze Instanz nicht mehr bei mir sichtbar. Die können natürlich weiterhin tun und lassen, was sie wollen, aber zumindest werde ich davon nicht mehr belästigt. Ja. Und dann gibt's halt Listen von Servern. Also ich kann halt bei meinem Server, bei Chaos.Social, kann ich gucken, welche Liste von Servern ist denn hier blockiert? Und dann kann ich gucken, warum ist die blockiert? Und ähm, überlegen, bin ich damit einverstanden oder nicht? Und wenn ich damit nicht einverstanden bin, ja, dann suche ich mir halt eine andere Instanz und werde dann da unterwegs sein. Mittlerweile habe ich sogar drei, mindestens drei verschiedene Mastodon-Accounts, beziehungsweise Accounts, die das von Mastodon verwendete Protokoll sprechen. Dann hier geht es auch wieder um Protokolle, die jetzt aber noch über dem Anwendungsprotokoll liegen. Also ich habe ja gesagt, HTTP ist das Anwendungsprotokoll, das stimmt jetzt in diesem Fall gar nicht mehr so genau. Jetzt kommt Herr Wolfinger und schimpft, weil ich das ISO-OSI-Modell falsch beschrieben habe. Ähm, Professor Wolfinger war der Professor, bei dem ich meine ähm, Prüfung zur technischen Informatik im äh, dritten Semester nicht bestanden habe. Ich habe in meinem Informatikstudium eine genau eine Prüfung nicht bestanden. Das war technische Informatik bei Herrn Wolfinger und bei dem musste man eigentlich nur das ISO-OSI-Modell, ein Sieben-Schichten-Modell, auswendig lernen und ein bisschen noch dazu. Also das ist halt Bestandteil der technischen Informatik, was eigentlich gar nicht so richtig ist. Also eigentlich ist technische Informatik eher sowas wie ähm, wie, wie ist ein Flipflop aufgebaut, was ist eigentlich eine SSD und äh, wie, wie baut man eine Grafikkarte, das ist ja so technisch. Ähm, aber weil man natürlich auch wissen muss, wie dieses Flipflop in der SSD äh, mit der Außenwelt kommuniziert, gibt es natürlich auch auf technischer Ebene Protokolle und der ISO-OSI-Protokoll-Stack beschreibt, wie auf unterschiedlichen Ebenen ähm, Systeme miteinander kommunizieren und das ist natürlich auch auf technischer Ebene, also da ist auch die Leitungsebene, das ist glaube ich die unterste, ne? also die, das Kupfer oder Glasfaser, ähm, wie da die Signale eigentlich kodiert sind, das gehört auch mit dazu. Ähm, also es gibt ein Protokoll, das heißt Activity Pub und das ist nochmal auf HTTP obendrauf, es gibt eine ganze Menge Protokolle, die HTTP benutzen, aber eben nochmal genauer beschreiben, was auf diesem HTTP übertragen werden soll. Also nicht einfach nur hier kommt eine Webseite, es ist HTML und ein Browser kann es interpretieren, sondern hier ist eine technische Information. Also es gibt etwas, das nennt sich REST. REST steht für... Oh, habe ich gerade nicht im Kopf. Die Leute, die es wissen, wissen es eh und die Leute, die es nicht wissen, interessieren sich vielleicht nicht dafür. Protokoll... Uh, REST steht für Representational State Transfer. Genau, das ist ein gar kein Protokoll, sondern ein Paradigma für die Softwarearchitektur von verteilten Systemen, insbesondere von Webservices, zitiert von Wikipedia natürlich. So, uh, inwiefern unterscheidet sich das jetzt zu einem Protokoll? Ach so, auf REST äh, mit dem Paradigma REST können natürlich Protokolle implementiert werden. So ist es vielleicht richtiger, genau. Und ähm, REST verwendet im Wesentlichen HTTP, um dann eben Nachrichten in, von Maschinen zu Maschinen zu schicken. So Und ActivityPub ist ein Protokoll, das beschreibt, wie ähm, Nutzer Dinge veröffentlichen können und wie man drauf reagieren kann. Also einen Tut absetzen. Also bei Mastodon heißt es tut und nicht Tweet. Die deutsche Übersetzung tröt versuche ich zu vermeiden und ich hoffe, das verschwindet schnell wieder. <lacht> Man sagt ja auch nicht Twitcher. Also es gibt natürlich Menschen, die bei Twitter nicht Tweet, sondern Twitcher sagen, aber das ist ja total albern. Ich hoffe, dass sich auch bei Mastodon die englischsprachige Variante Tut durchsetzt. Und nicht tröt, denn sollte Mastodon irgendwann von Nachrichtenrelevanz sein, dann möchte ich nicht, dass in der Tagesschau statt Bundeskanzler Olaf Scholz hat auf dem Nachrichtendienst Twitter äh, getweetet oder äh, hat einen Tweet geschrieben gesagt wird, sondern äh, also stattdessen soll nicht Bundeskanzler Scholz hat auf Mastodon getrötet, <lacht> soll nicht in der Tagesschau gesagt werden, sondern wenn, dann hat einen Tut geschrieben oder getutet. Aber das Wortspiel mit dem Deutschen Tuten und Blasen und dem Tut ist natürlich dann auch schon wieder sehr gefährlich. Ähm, so, ActivityPub. Ähm, das heißt, Mastodon ist eine Anwendung, die ActivityPub als Protokoll verwendet. Wenn andere Anwendungen jetzt auch ActivityPub implementieren, dann können die auch mit Mastodon kommunizieren. Und da habe ich schon was. Und zwar, also nicht ich, sondern jemand hat pixel -Fed entwickelt. PixelFed ist so ähnlich wie Mastodon, aber es ist nicht Mastodon. Aber es verwendet auch ActivityPub. So, Mastodon versucht ja so zu sein wie Twitter. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist eine Kopie von Twitter, aber Twitter ist halt das beste Beispiel. Ich habe ja gesagt, es gibt schon viel, viel länger Social Media als äh, Twitter. Also äh, die Mailboxen und Usenet und so, das ist ja auch eigentlich alles... Social Media, wenn man es äh, so betrachtet und Nutzer schreiben was, andere reagieren drauf, das gibt es halt schon echt lange, auch im Digitalen und erst recht im Internet. So, und äh, Mastodon ist aber halt im Wesentlichen, jemand schreibt einen Beitrag, es können natürlich Bilder drin sein, andere können darauf reagieren, entweder mit einem Like oder Pfaff oder wie auch immer das denn gerade heißt, also mit einer Reaktion oder mit einem Kommentar und man kann sich untereinander folgen das ist natürlich neu im Sachen Social Media dass so ein soziales so ein sozialer Graph aufgebaut wird. den gab es glaube ich bei äh, bei Newsgroups nicht stimmt das ist das ist etwas vielleicht ist das die Definition von Social Media dass man das ein ein Nutzergraph gibt also wer folgt wem ja, und dann gibt es manchmal unidirektionale ich folge dir du mir aber nicht ähm, oder bidirektionale bei Facebook gab es immer beides. Ne? Da konnte man befreundet sein. Das war bidirektional. Ähm, und bei Twitter war es immer unidirektional. Ja. Stimmt. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das ist natürlich korrekt. Also es gibt einen Unterschied zwischen Social Media und Newsgroups. Wie auch immer. Also Bei Mastodon geht es um Textbeiträge, die natürlich angereichert sein können. Bei Pixelfat geht es um Bilder. Also die versuchen sowas wie Instagram zu sein. Natürlich ist Instagram auch nur ein Beispiel. Es gab auch vor Instagram schon Flickr oder keine Ahnung, was wie das vorher alles hieß. Ähm, bei Flickr war ich ja lange Zeit aktiv. Es gibt auch natürlich noch viel mehr. 500 Pics und alle möglichen anderen Webseiten, wo man Bilder hochladen konnte und andere konnten darauf reagieren. Ähm, PixelFed ist ein System, also auch nicht, auch nicht ein Server, sondern es gibt dann pixelfed.de und pixelfed.social und er ist eben auch ein, eine dezentrale Server-Infrastruktur. Ich habe meinen Account als tobi.pixelfed.de, glaube ich. Diesmal nicht Tobi Bayer, weil Tobi war noch frei. Ähm, ist halt auch recht neu. Es läuft auch nicht besonders stabil. Ich weiß noch nicht, ob ich es empfehlen werde. oder. Ich bin noch am Ausprobieren. Aber es gibt einen iOS-Client, der exakt so aussieht wie Instagram. Also das ist natürlich ganz angenehm. <lacht> Genau, insofern habe ich schon mehrere Accounts auf verschiedenen Services, die aber unter über ActivityPub miteinander kommunizieren können. Und das macht es halt wieder so ein bisschen wie E-Mail, was ja auch sehr dezentral ist und eben offen. Also jeder kann sich so einen Server installieren. Also man kann sich ja nicht einen neuen Twitter-Server installieren und dann mit anderen Twitter-Nutzern kommunizieren. Das geht halt genau nicht. Ja, Und das finde ich an Mastodon halt ganz interessant. Es gibt dann ja noch die Messenger, also Telegram und Signal und WhatsApp und sowas. Ähm, die sind noch mal eine Episode für sich vielleicht äh, wert. Ich hatte glaube ich mal, als ich von Facebook nach Telegram gewechselt bin mit meiner, also ich, es gab ja mal eine Facebook-Seite zum Einschlafen Podcast, die gibt es sogar noch, da passiert nur nichts. Also die, die pflege ich nicht mehr. Ich logge mich nur noch alle paar Monate mal bei Facebook überhaupt ein. Ähm, und wenn jemand erwartet, dass ich da auf Facebook-Antworte, dann also wenn mir auf Facebook eine Nachricht an den Einschlafen-Podcast-Kanal, auf die Einschlafen-Podcast-Seite, so heißt es da, schickt, der kriegt eine automatische Antwort. Ich lese hier nicht mehr, schreib mir bitte woanders. Ähm, genau, und als ich das entschieden habe, dass ich da auf Facebook nicht mehr aktiv sein möchte, ähm, habe ich das auf Telegram verlegt. Ähm, da gab es dann auch Leute, denen das nicht gefallen hat, weil auf Telegram ja so viele Schwurbler unterwegs sind. Das stimmt ja auch. Ich finde es auf einem Messenger ein bisschen weniger schwierig, wenn da Schwurbler auch unterwegs sind, weil man da ja nicht mit der Nase drauf gestoßen wird. Also bei bei Facebook passiert es einmal halt, dass man mit der Nase, also wenn ich Facebook benutze, dann kann ich das kaum tun, um nur den Einschlafen Podcast da zu sehen, sondern man sieht eben auch eine ganze Menge anderes. Man hat eben noch ein soziales Netzwerk und man kann über Werbung dann eben auch auf Gruppen gestoßen werden, die man vielleicht nicht sehen wollte oder will oder so. Das ist bei Telegram, soweit ich das gesehen habe, nicht der Fall. Also wenn man sich bei Telegram anmeldet und dann da ähm, nur die Einschlafen-Podcast, ich weiß nicht mal, wie das dann heißt, Kanal, den Einschlafen-Podcast-Kanal äh, benutzt hat, dann ist einem da erstmal nichts passiert. Aber bei Telegram bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt bei Discord. Mir ist durchaus bewusst, dass Discord wieder eher sowas ist wie Facebook, wobei sich die unterschiedlichen Server bei Discord ja nicht unbedingt sehen. also Es gibt wahrscheinlich ein Verzeichnis aller Discord-Server und man kann da bestimmt auch irgendwie suchen. Aber wenn ich Discord benutze, um Einschlafen -Podcast, den Einschlafen-Podcast-Server zu besuchen, dann sehe ich nicht unbedingt irgendwas, was außerhalb des Einschlafen-Podcast-Discord-Servers passiert. Und das macht Discord schon wieder besser als Facebook, finde ich. Ja, Genau, und Discord finanziert sich anders. Also Discord finanziert sich, glaube ich, nicht so sehr über Werbung. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Werbung ist, sondern man kann sich so Zusatzpakete kaufen, dass man, wenn man Sprachkanäle benutzt, bessere Qualität hat oder dass man irgendwie mehr Nachrichten schicken kann und so. Und ähm, diese Pakete kann sich der Betreiber eines Servers kaufen oder Nutzer eines Kanals können da irgendwie was bezahlen oder so. Und das... Äh, da sind die Nutzer nicht unbedingt das Produkt, was verkauft wird an Werbetreibende, sondern die Nutzer benutzen das Produkt, so wie es sein sollte, und bezahlen dafür, wenn es ein bisschen mehr sein soll. Und alle, die es kostenlos benutzen, leben halt davon, dass andere davon bezahlen. Das ist ein etwas anderes Modell als bei Facebook. Das finde ich besser. So, deswegen bleibe ich jetzt auch erstmal mit der Community bei Facebook, äh, bei, bei Discord und ähm, lass die ganzen Messenger mal außen vor. Dieses ganze Thema mit WhatsApp, das gehört ja jetzt auch zu Facebook und Instagram gehört ja auch zu Facebook. Das ist alles diese Konzerndenke. Dass wir wollen möglichst noch viel mehr über unsere Kunden wissen, um noch besser Werbung verkaufen zu können. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich glaube, ich habe das Thema Internet bis Mastodon hiermit ausreichend abschweifend erklärt. Ich habe natürlich ganz, ganz viele Bereiche übersprungen, ausgelassen, weggelassen. Äh, insbesondere gibt es noch ganz viele Zeitpunkte, die äh, die spannend waren. Also ähm, Dezember 92 wurde von der NCSA der Mosaik-Browser entwickelt. Mosaik war, wurde dann später zu Mozilla, glaube ich. Also Netscape basierte, glaube ich, auf Mosaik. Ähm, ja, 2007, Google Street View. Ach ja, Google ist nochmal eine interessante Sache. Ein, ein letztes Wort noch zu Google. Weil ja viele auch denken, das steht in Google. Oder ich habe Google auf meinem Handy installiert, weil, weil sie eine Google-App haben oder so. Das habe ich auch schon öfter gehört. Das ist eine ähnliche Verwechslung wie Facebook sei außerhalb vom Internet oder Google sei was anderes als das Internet. Also, Google ist... Ein Produkt, war auch lange Zeit eine Firma. Mittlerweile hat sich die Firma umbenannt in Alphabet. Aber letztendlich äh, sagen alle immer noch Google. Und das ist eine, eine Websuche. Also es, irgendwann gab es so viele WWW-Seiten. Nicht nur von Universitäten, sondern später dann ja auch von Privatfirmen. Ich weiß noch, so 96, 97 saß ich im Internetseminar. Und jemand hatte die Webseite von Opel aufgerufen, das werde ich nie vergessen. Ich war total schockiert, dass Opel, ein Autohersteller, eine Internetseite hat. Damals war es eben noch so, dass das Übertragen von Bildern ziemlich teuer war und langsam und man hatte Bilder in schlechter Auflösung. Und, und ich fand es total absurd, dass man sich irgendwie Werbung für Opel-Produkte direkt von der Opel-Webseite, opel.de oder so, äh, im, im Webbrowser angucken konnte und die haben die Internetstruktur, Infrastruktur vom, von der Uni benutzt, um, um sich über Opel-Fahrzeuge zu informieren. Das fand ich total absurd. Äh, die Sache, dass ich das damals so absurd fand, finde ich natürlich heute absurd, <lacht> weil ich durchaus äh, auch mich über Produkte informiere auf den Herstellerwebseiten. Lieber als auf Werbung von woanders. So, gab also irgendwann sehr, sehr viele Webseiten und dann gab es Verzeichnisse, sowas wie Yahoo oder Alta Vista. Das waren, glaube ich, Verzeichnisse. Und man konnte diese Verzeichnisse durchsuchen. Und Google war dann eine Suchmaschine, die eben nicht ein Verzeichnis war. Also man musste sich bei Google nicht eintragen, sondern Google hat dann selber gesucht, ist aktiv losgegangen, hat Webseiten abgerufen und Indizes angelegt. So, und Google selbst ist natürlich ein, eine Webseite gewesen, also google.com. Ähm, wo dann eben diese Suchmaschine zugänglich war. Also auf Google.com gab es ein Suchfeld, gibt es auch immer noch, also Google.com gibt es ja immer noch, ähm, geht auch nicht weg. Und da kann man eben einen Suchbegriff eingeben und dann ähm, kriegt man Ergebnisse, ähm, was denn so im Internet gefunden ist, also was Google über das Internet weiß. Also Google ist eine Firma, die einen, einen Service betreibt. Mittlerweile betreibt die Firma noch einen ganzen Schwung weiterer Services. Äh, wahrscheinlich kennt ihr YouTube. Ähm, dieses Video wird ja auch, also dieses, diese Episode vom Einschlafen-Podcast wird ja auch auf YouTube veröffentlicht als Pseudo-Video. Ähm, wurde von Google gekauft, schon relativ früh. Habe ich jetzt gerade nicht offen, wann Google eigentlich YouTube gekauft wird, äh, hat. Ähm, und ja, also Google Maps es gibt eine ganz spannende Netflix-Serie zum Thema ähm, Google Earth. Wie hieß denn das noch? Weil es, es gab ein paar deutsche Entwickler, Pavel und so, die haben, die haben sowas wie Google Earth entwickelt. Wie hieß denn das? Terraform? TerraMap? Map ich vergessen. Ähm, super spannende Netflix-Doku sozusagen. Das ist eigentlich mehr so eine Entertainment-Doku. Ähm, basiert aber eben auf wahren Gegebenheiten. Ähm, und ja also google hat halt lauter lauter sachen noch über diese suchmaschine hinaus entwickelt das meiste davon hat was mit suche zu tun vieles dann aber eben auch nicht also google maps und google earth sind natürlich sachen um orte zu suchen um routen zu suchen also irgendwie hat immer was mit suche zu tun aber ursprünglich war google halt eine suchmaschine für webseiten oder informationen auf webseiten mittlerweile betreibt google äh, das Ganze natürlich auf großen Server-Farmen und, und bietet eben auch an, Server-Farm-Infrastruktur zu nutzen. Und ist dann in Konkurrenz mit Amazon. Amazon verdient ja sein Geld auch nicht nur durch den Online-Buchhandel, der früher mal war. Mittlerweile ist Amazon natürlich ein ganz allgemeiner Online-Produkthandel, aber Amazon hat eben auch ganz viele Rechnerstrukturen und Amazon Web Services bringt mittlerweile deutlich mehr Umsatz als das Verkaufen von Büchern oder anderen Produkten auf Amazon.com. Genau, und Google hat was Ähnliches, so ein Cloud-Google-Cloud-System, Konkurrenz zu Microsoft, Azure und Amazon, und Google hat noch ganz viel mehr. So, ähm, warum erzähle ich das? Wenn ihr euch Google auf eurem Handy installiert, erstens muss das Handy dann schon im Internet sein, das heißt, das Handy hat schon eine Internetverbindung, entweder über euer WLAN oder ein WLAN oder über das Mobilfunknetz. Und Google auf dem Handy bedeutet, da ist eine App, wo ihr quasi in die, die Suchmaske direkt bedient. Also ob ihr auf äh, eurem Handy einen Browser startet, zum Beispiel Firefox, und da auf Google.com geht, oder ob ihr die Google-App benutzt und da das Suchfeld bedient, ist ziemlich Wumpe. Manchmal kann diese App ähm, noch ein bisschen mehr. Also Google Lens ist, glaube ich, das Produkt, wo man irgendwie mit der Kamera ein Bild zu Google hochladen kann und Google sucht dann danach. Also das ist natürlich ganz praktisch, wenn man ähm, Informationen über ein Produkt oder über, über ein Ding haben möchte, ähm, einfach ein Foto machen bei Google hochladen und das geht dann mit, mit der Google-App ganz gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es über die Website überhaupt geht. Oh, ähm, genau, das, das ist dann die, die Google-App, aber man muss nicht die Google-App auf einem Telefon installieren, um Zugriff auf Google zu haben, sondern man kann auch den mitgelieferten Samsung oder Safari oder eben ein frisch installiertes Firefox oder Google Chrome. Also Google Chrome ist natürlich ja ein Browser. <lacht> Der heißt Google Chrome, weil er von Google ist, ist aber eben ein Webbrowser. Da ist ja kein Google eingebaut, sondern wenn man Google Chrome zum Suchen auf Google benutzt, dann benutzt Google Chrome eben die Google-Webseite. Das ist nicht in die App eingebaut. Ach, jetzt habe ich aber ganz oft Google gesagt. Und ich rede schon über eine Stunde. Und ich hoffe, ihr schlaft alle. Denn jetzt lese ich euch Rilke vor. Wo ist er denn der Herr Rilke, da. Wir sind bei Position 17,12. 25 Prozent. In einer Duineser Elegie. Wäre Bewusstheit unserer Art in dem sicheren Tier, das uns entgegenzieht, in anderer Richtung, riss es uns herum mit seinem Wandel, doch sein Sein ist ihm unendlich, ungefasst und ohne Blick auf seinen Zustand rein, so wie sein Ausblick, und wo wir Zukunft sehen, dort und sich in allem und geheilt für immer. Ich habe übrigens letztens gehört, dass Rilke seine Duineser Elegien als sein Hauptwerk beschrieben hat, oder sein wichtigstes Werk. Fand ich interessant. Also klar, wenn man so eigentlich kurze Gedichte geschrieben hat und dann haut man auf einmal irgendwie einen großen Schwung von so ewig langen Dingern raus, hält man das wahrscheinlich für sein Hauptwerk. Ähm hm. ich, bin, ich bin kein Fan von diesen Elegien. Ich mag diese kürzeren Gedichte. Lieber, aber, alles der Reihe nach, und ich lese natürlich alles vor von Herrn Rilke, kommen wir zu Herrn Kant. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft im zweiten Band auf Seite B, ähm, 775, in der transzendentalen Methodenlehre, in der Disziplin, im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört. Was ist nun hierbei zu tun, vornehmlich in Ansehung der Gefahr, die daraus dem gemeinen Besten zu drohen scheinet? Nichts ist natürlicher, nichts billiger als die Entschließung, die ihr deshalb zu nehmen habt. Lasst diese Leute nur machen. Wenn sie Talent, wenn sie Tiefe und neue Nachforschung, mit einem Worte, wenn sie nur Vernunft zeigen, so gewinnt jederzeit die Vernunft. Wenn ihr andere Mittel ergreift als die einer zwanglosen Vernunft, wenn ihr über Hochverrat schreitet, das gemeine Wesen, das sich auf so subtile Bearbeitung gar nicht versteht, gleichsam als zum Feuerlöschen zusammenruft, so macht ihr euch lächerlich. Denn es ist die Rede gar nicht davon, was dem gemeinen Besten hierunter vorteilhaft oder nachteilig sei, sondern nur, wie weit die Vernunft es wohl in ihrer von allem Interesse abstrahierenden Spekulation bringen könne und ob man diese überhaupt etwas rechnen oder sie lieber gegen das Praktische gar aufgeben müsse. Anstatt also mit dem Schwert dreinzuschlagen, so sieht vielmehr von dem sicheren Sitze der Kritik diesem Streite geruhigt zu, der für die Kämpfenden mühsam, für euch unterhaltend und bei einem gewiss unblutigen Ausgange für eure Einsichten ersprießlich ausfallen muss denn es ist sehr was Ungereimtes von der Vernunftaufklärung zu erwarten und ihr doch vorher vorzuschreiben, auf welche Seite sie notwendig ausfallen müsse. Über dem wird Vernunft schon von selbst durch Vernunft so wohl gebändigt und in Schranken gehalten, dass ihr gar nicht nötigt habt, Scharwachen aufzubieten, um demjenigen Teile, dessen besorgliche Obermacht euch gefährlich scheint, bürgerlichen Widerstand entgegenzusetzen. In dieser Dialektik gibt es keinen Sieg, über den ihr besorgt zu sein Ursache hättet. Auch bedarf die Vernunft gar sehr eines solchen Streits und es wäre zu wünschen, dass er eher mit uneingeschränkter öffentlicher Erlaubnis wäre geführt worden, denn um desto früher wäre eine reife Kritik zustande gekommen, bei deren, Entsch bei deren Erscheinung alle diese Streithände von selbst wegfallen müssen, indem die Streitenden ihre Verblendung und Vorurteile, welche sie veruneinigt haben, einsehen, lernen. Es gibt eine gewisse Unlauterkeit in der menschlichen Natur, die am Ende doch, wie alles, was von der Natur kommt, eine Anlage zu guten Zwecken enthalten muss, nämlich eine Neigung, seine wahre Gesinnung zu verhehlen und gewisse angenommene die man für gut und rühmlich hält, zur Schau zu tragen. Ganz gewiss haben die Menschen durch diesen Hang, sowohl sich zu verhehlen als auch einen ihnen vorteilhaften Schein anzunehmen, sich nicht bloß zivilisiert, sondern nach und nach in gewissem Maße moralisiert, weil keiner durch die Schminke der Anständigkeit, Ehrbarkeit und Sittsamkeit durchdringen konnte. Also an vermeintlich echten Beispielen des Guten, die er um sich sah, eine Schule der Besserung für sich selbst fand. Allein diese Anlage, sich besser zu stellen als man ist und Gesinnung zu äußern, die man nicht hat, dient nur gleichsam provisorisch dazu, um den Menschen aus der Rohigkeit zu bringen und ihn erst zuerst wenigstens das Manier des Guten, das erkennt, annehmen zu lassen. Denn nachher, wenn die echten Grundsätze einmal entwickelt und in die Denkungsart übergangen sind, so muss jene Falschheit nach und nach kräftig bekämpft werden, weil sie sonst das Herz verdirbt und gute Gesinnung, Gesinn, Gesinnungen unter dem Wucherkraute des schönen Scheins nicht aufkommen lässt. So, da geht's nächstes Mal weiter. Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit, falls ihr das jetzt zeitnah hört. Wie gesagt, Erscheinungstag ist der 13. Dezember 2022. Ähm, natürlich gibt es viele Leute, die diese Episoden auch allererst sehr viel später hören. Insofern ist vielleicht gar nicht gerade Weihnachten, sondern Sommer oder Frühling oder Weihnachten vorbei. Aber Weihnachten kommt ja immer wieder. Und ich habe mal in einer Band gespielt, die hieß Pasca. Wir haben uns gegründet 1990 und einer unserer ersten Songs hieß Weihnachten kommt immer wieder. Und handelte davon... Dass Weihnachten immer wieder kommt und jedes Jahr früher anfängt, so. Das war, glaube ich, so die Idee von dem Song. So, der typische junge Menschen beschweren sich darüber, dass im September schon Spekulatius im Laden steht. <lacht> Spricht doch gar nichts dagegen. Also, ähm, äh, ja, ich wünsche euch alles Gute. Schlaft recht viel und gut. Ich wünsche euch dunkle und ruhige Nächte und wir hören uns wieder. Entweder zwischen den Jahren oder im kommenden Jahr 2023. Bis dahin, ich hab euch alle lieb. Gute Nacht.